0: 하나님 아버지 감사합니다. 이렇게 귀한 날을 저희들에게 허락하여 주셔서 우리가 교회로
1: 모이게 하시고 또 하나님의 말씀을 듣게 하셨으니 이제 주의 성령께서 친히 저희들의 선생이 되어주셔서 이 말씀을 저희들이 마음가운데 뿌려주시고 우리가 들을 귀를 허락하셔서 경청하며 겸손한 마음으로 듣게 하시고 믿음으로 주 앞에 나아가도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 의로움과 자비는 공존할 수 있는가? 좀 생뚱맞은 질문으로 들릴 수 있을지 모르겠는데요. 이 질문으로 오늘 설교를 시작해 보려고 합니다. 의로움과 자비는 과연 공존할 수 있는가? 우리 그리스도인들에게는 이 질문이 너무 뻔한 질문처럼 들릴 수 있습니다. 성경이 하나님을 소개하면서 하나님께서 의로우시지만 또한 자비로운 분이라고 분명하게 말씀하고 있고 또 이런 성경의 증언에 우리가 매우 익숙해져 있기 때문에 이것이 뭐 그렇게 별로 대수롭지 않게 들릴 수 있다는 것입니다. 그러나 이것이 얼마나 놀랍고 얼마나 획기적이며 눈이 번쩍 뜨이고 정신이 번쩍 드는 아이디어인지를 우리가 잘 한번 돌아보고 생각해 볼 필요가 분명히 있습니다. 우리가 이것을 놓치고 그냥 지나쳐버릴 때에 결코 이것이 우리에게 득이 되는 일이 없을지 되지 않을 것입니다 오늘 아침에 잠시 모든 것을 우리가 멈추고 하나님께서 의로우시지만 동시에 자비로운 하나님이시라는 사실에 우리의 생각을 집중해보고 거기에 깊이 묵상을 해보려고 합니다 하나님께서 얼마나 놀라운 분이신지 우리가 섬기고 있는 이분이 얼마나 대단한 분이신지 또 우리가 그분을 알고 믿고 의지하며 그분 안에 소망하고 살고 있다는 듯이 얼마나 대단한 은혜인지를 오늘 이 시간을 통해서 다시 한번 살펴보게 되기를 바랍니다 여러분 이 의로움이라는 것은 단순히 옳은 일을 추구하는 데서 끝나지 않습니다 의로움이 온전해지려면 옳은 것을 추구함과 동시에 어떻게 해야 되겠습니까? 불의를 억제하거나 몰아내고 또는 불의를 저지른 사람을 벌하는 것이 동반되어야 할 것입니다 불의한 일을 저지른 사람을 제지하거나 잘못된 것을 없던 일로 덮어두지 않고 바로 잡으려는 노력도 옳은 결정을 내리고 바른 일을 선택하는 건 못지않게 중요한 일인 것입니다. 그래서 비리를 눈감아 주거나 적당히 얼범을리고 넘어가는 사회에서 의로움을 기대하는 것은 아마 하늘의 별 따기처럼 어려운 일일 것입니다. 요즘에 그 한국의 정치 상황을 보면 여야가 할것 없이 모두 서로 상대방의 어떤 그 비리를 들추어내고 그 대가를 치르게 해야 한다고 열을 올리는 그런 형국으로 치닫고 있는 것처럼 보이는데요. 이게 이제 어떤 결말이 날지 매우 흥미진다 하지 않습니까? 지난번 미국 대선에서도 민주당과 공화당이 서로 상대방의 이 후보의 도덕적 결점과 또그 사람의 그 사람 됨에 의무를 제기하면서 서로에 대한 인신공격, 비리 이런 것들을 들추어내는데 모든 에너지를 다 소비를 하더니 똑같은 상황이 한국 대선 때 재현되어서 지금까지 계속되고 있는 것입니다. 적어도 제 눈에는 그말 그대로 서로가 도토리 키 제기를 하고 있는 것처럼 보입니다. 물론 그런 일이 벌어질 수 없겠습니다만 이런 상황에서 여야가 극적으로 합의를 보고 나서 서로의 과거를 더 이상 묻지 말고 서로에게 관용을 베풀고 관대한 마음으로 없었던 일로 하자 이렇게 선언문을 발표했다고 한번 가상을 해, 상상해 보십시오. 아마도 모든 정치인들이 온 국민으로부터 문매를 맞고 쫓겨나거나 온 나라가 그야말로 걷잡을 수 없는 혼란 속으로 빠져들게 될 것입니다. 그러지 않아도 정치인들의 그 비리에 치를 떨고 있는데 서로가 모든 것을 다 없었던 일로 하자고 협의를 하면서. 그야말로 비리와 부정 부패가 난무하는 무질서의 장이 되어버리지 않겠습니까? 적어도 이 세상에서는 아, 또 한국의 이 정치 생태계에서는 의로움과 자비가 공존하는 것이 불가능한 것처럼 보입니다. 아, 생각의 규모를 좀 줄여서 누군가 아, 어떤 누군가의 그 비양심적이고 비도덕적인 불의로 인해서 나라는 한 개인에게 불이익이 생겼다고 가정을 해보십시오. 내 명예가 훼손되었거나 금전적인 피해가 발생했다거나 또내 가족의 신변에 위험이 닥치게 되었을 때 가해자로 하여금 반드시 대가를 치르도록 만들어야 하는 그래서 거기에서 이 자비를 생각하는 것은 너무 비현실적인 이런 일로 보이는 것입니다. 아마 자녀를 두신 분들이라면 또 자녀를 키워보신 분들이라면 내 자식이 학교에서 어떤 불의 또는 불이익을 당했을 때 여러분들이 어떤 감정을 느끼셨을지 기억하실 것입니다 학교에서 정의로운 조치를 취할 것을 요구하고 기대하지 그것을 없던 일로 이렇게 덮어버리거나 눈감아주는 것을 우리가 부모로서 허락할 수가 없는 것입니다 내 자식의 억울함과 또 그것을 방치한 학교의 부당함을 만천하에 드러내고 누군가 거기에 대해서 대가를 치르도록 해야 마음의 울분이 조금 풀리게 되는 것 아니겠습니까? 그래서 이 의로움과 자비를 동시에 기대하는 것은 그것을 충족시키는 것은 그것을 동시에 행하는 것은 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 간단하거나 당연시 할수 있는 문제가 아닌 것입니다. 자칫하면 이 자비라는 명목하에 의로움은 비리로 가려지거나 또는 반대로 의로움이라는 명목하에 비인간적이고 차갑기만한 기정함 속에 빠져버릴 수가 있기 때문에 그런 것입니다 그런데 하나님께서는 의로우시지만 동시에 자비로우신 이두 가지를 완전하게 이루시는 분이시며 또 그렇게 하기 때문에 우리가 하나님을 섬기는 그런 삶을 살수 있는 것이며 또 우리 그리스도인들이 계속 반복되는 우리의 연약함과 실수에도 불구하고 우리가 한없는 평안과 소망을 누리며 살수 있게 되는 것입니다 그러니까 교회 안에서 우리가 이 의로움과 자비를 동시에 이 행하는 그런 이제 공동체가 돼야 되겠는데요 우리가 세상 사람들처럼 정의 아니면 자비 이둘 중에서 하나를 선택해야 되는 그런 처지에 있지 아니하고 하나님의 은혜 가운데에서 우리가 정말 정의와 또 자비를 함께 공유할수 있다는 이 놀라운 특권에 대하여 우리가 오늘 이 시간에 잠시 생각해 보기를 원합니다. 오늘 본문 사사기 2장 6절부터 3장 6절의 말씀 을 통해서 하나님을 향한 더 깊은 믿음과 더 소망으로 나아가게 되시기를 기도하면서 이제 이 본문 말씀 우리가 잠시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 잘 아시는 대로 이 사사기는 하나님의 백성으로 부름을 받은 그 사람들 그 은혜를 누리며 살던 이들이 하나님을 내 버린 어처구니없고 끔찍한 상황에 대해서 지금 우리에게 증거해 주고 있습니다. 우리 주변에도 신앙생활을 잘 하던 것 같다가 점점 교회에서 멀어지더니 더 이상 믿음을 고백하지 않는 뭐 이런 분들을 여러분 개인적으로 알고 계실 것입니다. 근데 이 2장 6절에서 9절까지 보시면 이 여호와 하나님을 섬기며 신앙을 지켰던 여호수아의 세대가 끝을 맺고 또 10절에서 그 뒤를 이어 새로운 세대가 일어났다고 설명하고 있는데요. 이 새로운 세대에 대한 설명이 가히 충격적이지 않습니까? 이 10절 말씀을 보십시오. 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하더라. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에서 악을 행하여 바알들을 섬기며 애굽땅에서 그들을 인도하여 낸 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들 곧 그들 주위에 있는 백성들의 신들을 따라 그들에게 절하며 여호와를 진노하게 하였으되 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스타롯을 섬겼으므로 네, 여러분 우선적으로요 이스라엘이 얼마나 빨리 하나님을 선비던 삶에서 하나님을 등지고 배반하는 삶을 선택하게 되었는지 이게 정말 충격적입니다. 불과 3세대 만에 이런 변화가 일어난 것인데 이 7절에 보신 바와 같이 하나님의 종이었던 여호수와와 그 세대가 이제 1세대가 되겠죠. 그리고 여호수와 뒤에 생존한 장로들과 그 세대가 그 2세라면 여수와 시대 사람들의 이 손잡벌이 되는 그 다음 세대가 주를 이루었을 때는 이미 그들이 하나님을 저버린 것이다 아, 이렇게 설명하고 있는 것입니다. 이, 뭐 제, 제 집안으로 따지자면 제 아버님으로부터 시작을 해서 저를 거쳐가지고 제 아들 원철이 때에 와서 불과 30, 뭐 40년 정도 안팎의 매우 짧은 시간이 되는 것인데 그 기간 동안에 아주 극단적인 변화가 일어나게 된 셈입니다. 10년이면 강산이 변한다는 이해가 있지만 사람의 생각과 사회의 가치관 이것이 이렇게 변화되는데 그렇게 오랜 시간이 걸리지 않는 것입니다. 이 새로운 세대를 소개하는 이 10절의 말씀을 주목해 보십시오. 이들은 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 야, 이거 어떻게 이럴 수가 있을까라고 여러분 어처구니없게 생각하실지 모르겠습니다만 사실 우리들 가운데에도 불과 3세대만에 또는 많은 경우에 불과 2세대만에그 집안의 믿음이 사라져버리고 믿음에서 멀어진 경우를 우리도 종종 목격하지 않습니까? 남의 일이 아닌 것입니다 이것이 지금 사실 자녀의 신앙 문제에 대해서 언급하는 것이 매우 조심스럽고 신중을 기해야 하는 문제라고 생각을 합니다. 이자리에도 보게 되면 자녀분들의 신앙 문제로 깊은 슬픔과 마음에 큰 짐을 안고 계시는 분들이 계시는 것을 제가 알고 있습니다. 그분들께서 얼마나 간절하고 얼마나 안타까운 마음으로 하나님께 기도하며 상황이 바뀌도록 또 믿음의 생활에서 돌아선 것처럼 보이는 자녀들의 마음에 변화가 일어나도록 하나님께서 그 변화를 일으켜 주시도록 얼마나 하나님 앞에 간절히 매달리고 간구하고 계시는지를 제가 잘 알고 있습니다. 신앙 생활을 건강하게 잘하고 있는 다른 가정의 자녀를 보았을 때 더더욱 마음이 무겁고 착잡해져 오는 것을 다스리기가 어렵다는 것도 제가 알고 있습니다. 혹시 내가 부모로서의 역할을 잘 감당하지 못해서 이렇게 된 것이 아닌가 하는 어떤 그 죄책감에 신음하고 계실지도 모릅니다 그런데 여러분 이 믿음이라는 것은 그저 하늘에서 뚝 떨어지는 것이 아니고 하나님의 말씀이 그 마음속에 심겨지고 그것이 뿌리를 내리고 싹이 돋아나고 자라게 되는 것이기 때문에 하나님의 말씀이 이그 씨앗으로 그 마음속에 뿌려지게 되고 또 그것이 건강하게 자랄 수 있는 이 환경과 여건을 지속적으로 마련해 주는 것이 정말 중요합니다 또 그것이 바로 하나님께서 우리 부모들에게 맡겨주신 매우 중요한 역할입니다. 그러므로 여러분들이 가정에서 정말 자녀들에게 하나님의 말씀을 가차해 할수 있도록 또그 말씀이 거기에서 잘 심겨지고 잘 자랄 수 있는 어떤 상황과 환경과 여건을 마련해 주는 이것이 얼마나 중요한 여러분들의 역할과 책임인지 모릅니다. 그러나 동시에 그 말씀의 씨앗이 열매를 맺는 것은 오직 그저 이 주변의 환경이 잘 마련되어 있다고 해서 자연적으로 일어나는 것은 아닙니다. 왜냐하면 그것이 하나님의 그 손에 달려 있다는 이기 때문에 그런 것입니다. 말씀이 잘 심겨지고 자랄 수 있는 환경과 여건을 부모가 정성스럽게 최선을 다하여 제공했다 하더라도 그것만으로 자동적으로 열매가 맺히지 않는다는 것을 우리가 이 주변에 있는 또는 우리 교회 안에 계시는 여러분들의 그 상황을 보면서 알수 있습니다 정말 믿음 안에서 조심스럽게 열심히 자녀들을 위하여 수고하고 애썼던 부모님들이 어찌된 영문인지 도무지 먹혀 들어가지 않는 이그 자녀들의 그 강박한 마음을 보면서 슬퍼하고 애통해하는 이런 것도 우리가 보게 되는 것입니다 성령께서 아 정말 이 자녀들의 마음가운데 찾아오셔서 그 뿌려지는 말씀을 잘하게 하시고 열매를 맺도록 우리가 간구해야 될 텐데요. 아, 여러분 포기하지 마시고 끝까지 하나님 앞에 기도하시기를 바랍니다. 아, 저도 여러분들을 위해서, 여러분들의 자녀들을 위해서 쉬지 않고 기도하고 있다는 것을
0: 기억하십시오.
1: 때로는 우리의 기도와 수고에도 불구하고 우리가 알수 없는 하나님만 알고 계시는 어떤 이유 때문에 우리 자녀들이 아직 믿음께 삶을 살고 있지 않은 경우가
0: 종종 있습니다. 그런데 하나님께서
1: 그들의 마음을 움직이지, 움직이셔야만 이 변화가 일어난다는 것을 우리가 기억하면서 우리가 정말 기도하는 일에 또 포기하지 않고 우리가 부모로서 경건한 삶을 살며 믿음의 이 복된 삶이 얼마나 훌륭한 것인가 몸소 체험으로 본을 보이는 삶을 사는 것이 우리가 해야 할 중요한 일일 것입니다 그데 여러분이 오늘 본문에 등장하는 이 세대는 도대체 무슨 영문일까요? 왜 이렇게 된 것인지 우리가 질문하지 않을 수 없습니다 한때 그 한국의 일본 과거사 왜곡 또는 부정 이런 것으로 인해서 한 일제 그 제품 불매 운동이 아주 막 불불듯이 일어났던 때가 있었는데요 그때 굉장히 유행했던 문구가 하나 있습니다 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 아주 그 그럴듯한 그런 문구가 있었는데 요즘은 뭐잘 그렇게 들리지 않는 것 같아요 과거의 뼈아픈 경험을 되새기지 않으면 배움이 없고 진전이 없다. 뭐 그런 의미로 아마 아, 아, 이해될 거라고 생각이 되고요. 또는 어떤 그 민족적 정신이나 가치관을 상실하면 그 민족이 이제 곧 망하게 된다는 어떤 그 민족주의적 구호로 들리기도 합니다. 근데 적어도 이스라엘에게 있어서 이 말은 사실이었습니다. 하나님께서 그 크신 능력으로 그들을 애굽에서 구원해 내시고 그들을 불러 모으시면서 그들에게 자신을 계시하시고 그들과 특별한 관계를 맺으시고 자기의 백성으로 삼으셨다는 이 사실 속에서 이스라엘은 자신들의 그 존재 이유와 가치를 찾고 이해할 수 있었던 것입니다. 내가 왜 살고 있는 것인가? 하나님께서 자기들을 위해서 뭘 하셨는지를 생각해내게 되면 자기가 지금 왜이 땅에 살아야 하는지 살면서 해야 할 일이 무엇인지를 아주 선명하게 분명하게 깨닫고 이해할 수 있었다는 것입니다. 아주 분명한 삶의 목적의식이 이 하나님께서 하셨던 그들을 위하여 하셨던 그일 속에 분명하게 담겨 있었기 때문에 그것을 잊지 말라고 그래서 자손들에게 가르치고 설명하고 이거를 반복적으로 확인하고 그 안에 사는 삶의, 그 복된 삶에 대해서 너희들이 스스로 보여 그 본을 보이라고 하나님께서 눈누이 이스라엘 백성들을 통해서 말씀하셨던 것입니다. 바로 이것이 하나님의 의도 아니었습니까? 하나님과 올바른 관계를 맺고 살 때에 그 속에 얼마나 큰 축복이 있는 것인지 그것이 얼마나 복된 삶인지 이것을 세상에 보여주시려고 하나님께서 이스라엘을 불러내셨다는 것입니다. 이스라엘에게 율법을 주셔서 그것을 지키고 살게 하시면서 하나님과의 올바른 관계 속에 사는 것이 구체적으로 어떤 것인지를 시범을 보이도록 하심으로 인하여 결국에는 이스라엘 백성들 뿐만이 아니고 주변에는 모든 국가들이 이 하나님과 올바른 관계 속에 있는 그 복된 삶을 보고 배울 수 있도록 아주 특별한 역할을 이들에게 맡겼는데도 불구하고 이 새로운 세대가 그것을 다 잊어버렸다고 오늘 본문이 이야기하고 있습니다. 여러분 이 10절에서 13절을 이렇게 쭉 보시면 얼마나 정나라하게이 참담한 상황을 설명하고 있는지 우리가 주목해 보게 됩니다. 그냥 간략하게 이스라엘이 우상 숭배의 죄를 범하였다 이렇게 기록을 했었어도 그 상황에 대한 충분한 증언이 되었을 것입니다. 그런데 그렇게 하지 아니하고 어떻게 되어 있습니까? 11절에 보십시오. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에서 악을 행하여 바알들을 섬기며 애굽땅에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상 하나님 여호와를 버리고 다른 신들 곧 그들 주위에 있는 백성들의 신을 따라 그들에게 절하여 여호와를 진노하게 하셨으되 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스타롯을 섬겼으므로
0: 이게 이제 그 계속 같은 이야기를 반복하고 있는 거예요. 그렇죠?
1: 한 번도 아니고 두 번도 아니고 세 번, 네 번씩 계속해서 이들이 하나님을 버렸다는 것, 바알을 섬겼다는 것, 하나님을 배반하였다는 것 이런 식으로 강조해서 이야기하고 있는 것입니다. 아마 어떤 그 끔찍한 상황을 강조하기 위해서 이렇게 상세하게 적었을 수도 있을 것이고 또는 그 충격의 여운이 계속되는 것을 표현하는 방법일 수도 있을 것입니다 얼마나 이것이 충격적이었으면
0: 여기서 주목할 두 가지 사실이 있는데요 첫째는 이들이 하나님 여호와를 버린 후에 무신론자가 되지 않았다는 것입니다 오히려 하나님을 대신할 다른
1: 신들을 찾았다는 것이고요 둘째로 주목할 것은 하나님을 저버렸다는 것과 악을 행하였다는 표현이 동시에 사용되고 있다는 점입니다. 이두 번째 사실부터 한번 생각을 해볼까요? 하나님 대신 바알를 섬긴 것이 이스라엘이 행한 악이라 이렇게 이제 읽혀질 수도 있겠습니다만 하나님을 버린 결과가 결과적으로 비도덕적이고 비윤리적인 삶을 가져왔다는 의미로 보여지기도 합니다. 그러니까 이스라엘이 행한 악이 무엇인가 여호와를 버린 것 물론 그것이 분명한 악일 것입니다 아, 그런데 여호와를 버림으로 인하여 그들의 삶이 비도덕적이고 비윤리적인 반하나님적인 이런 모습으로 전락하였다는 것을 이 본문이 의미하고 있다고 생각이 됩니다 사실 인간이 하나님을 등졌을 때 하나님으로부터 독립을 선언하였을 때 인간이 과연 자체적으로 도덕적인 삶을 살수 있겠는가 하는 굉장히 중대한 질문이 던져지겠죠. 여러분 가능하다고 생각하십니까? 하나님을 알지 못할 때에 과연 인간이 그 상태로 이 세상에서 도덕적이고 윤리적인 삶을 살아갈 수 있겠는가? 17세기와 18세기 개몽주의 사상가들이 인간이 교회를 통해 강요되어 온 하나님의 명령에 더 이상 굴복하지 말고 인간 스스로 도덕적 가치를 결정하는 주체가 되어야 한다고 주장해왔습니다. 그로부터 이제 벌써 300년이라는 굉장히 긴 또는 어떻게 보면 짧은 그런 시간이 흘렀는데 그 기간 동안에 이 세상에 얼마나 그 엄청난 가치관의 변화가 왔는지 생각해 보십시오. 특히 20세기에 들어오면서 소위 말하는 이 성의 혁명, 섹슈얼 레볼루션 이런 걸 통해서 혼전 성교의 이 보편화, 낙태의 합법화, 이혼 사유의 간소화, 동성 간의 결혼 합법화 등이 이루어졌습니다만 이러한 변화가 사람의 삶을 보다 풍요롭고 윤택하게 변화시켰기는 커녕 오히려 이런 변화들로 인해서 특히 여성들에게 더큰 고통이 찾아오는 이런 불행이 초래되지 않았습니까? 하나님을 버렸을 때 인간의 삶은 모든 불의와 추악과 탐욕과 악의와 사리와 시인과 분쟁과 악독으로
0: 가득 채워질 수밖에 없게 되어 있는 것입니다 세상에서 뭐이 그
1: 공산주의와 같은 유물론 사상에 깊이 빠져있던 그 나라들 속에서 자행되었던 이 끔찍한 학살이라든지
0: 어떤 그 인권유린이라든지 이런 것들을 생각해 보십시오. 이스라엘도 하나님을
1: 저버리고 가난한 사람들의 신바알을 섬기게 되자 그들의 삶이 문란해지고 탐욕으로 가득 차서 하나님 앞에 온갖 악을 행하는 모습으로 전락하게 되고 마는 것인데요. 이스라엘의 삶이 그러했던 것처럼 우리도 하나님을 등지고 살때 그런 모습에서 결코 자유롭지 못한 것입니다. 어, 제가 아는 한 분이 그 시드니에서 이제 뭐 가장 부요하다고 아, 이렇게 그 발표되는 노쇼한 지역의 학교에 교목으로 계신 분이 있습니다. 어, 그분이 그 학교에 이제 다니는 학생들의 부모를, 부모님들을 굉장히 많이 개인적으로 알고 계시는데 뭐 그럴 수밖에 없겠죠. 학교의 교목으로 있으면 그 학생들의 삶에 얼마나 깊이 관여하게 되고 또그 가정에서 어떤 일들이 벌어지는지에 대해서 누구보다 잘 알게 되지 않겠습니까? 어떤 그 물질적인 풍요 속에서 하나님과 정말 적대적으로 등을 쥐고 살던 이 사람들의 삶이 겉으로 보기에는 멀쩡한 것처럼 보이고 아주 풍요롭게 보이게 되어 있습니다. 많은 사람들이 거기 가서 살고 싶어하고 또 그런 풍요로움을 누리고 싶어하는 그런 욕심 가운데 살고 있는데요. 이 친구 목사님께서 하시는 그 말씀 들어보면 거기에 살고 있는 그 사람들이 얼마나 정신적으로 윤리적으로 타락하고 피폐하고 처참하게 비참한 외롭고 어지러운 이런 삶을 살고 있는지에 대해서 아주 충격적으로 목격했다고 저에게 이야기하셨던 것을 제가 기억합니다. 그럴 수밖에 없습니다. 이말 어떻게 보면 그렇게 놀랍지 않아요. 아 그래서 여러분 그 성경을 가지고 계시니까는요. 저와 함께 이 시편 106편의 말씀을 좀 잠깐 보시겠습니다. 시편 106편의 말씀인데요. 106편 34절 이하에 있는 말씀을 제가 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 시편 106편 34편 34절입니다. 시편 106편 34절. 지금 이 가나안에서 이제 이 사사기 시대에 이스라엘 백성들의 이 삶에 대해 말씀하고 있는 것인데 그들은 여호와께 멸하라고 말씀하신 그 이방 민족들을 멸하지 아니하고 그 이방 사람들과 섞여서 그들의 행위를 배우며 그들의 우상을 섬김으로 그것들이 그들에게 올무가 되었더다. 그들이 그들의 자녀를 악귀들에게 희생 제물로 바쳤더다. 무죄한 피, 아, 피, 곧 그들의 자녀들의 피를 흘려 가나안의 우상들에게 제사함으로 그 땅이 더로 더러워, 피로 더러워졌다. 그들은 그들의 행위로 더러워지니 그들의 행동이 음탕하도다. 그러므로 여호와께서 자기 백성들에게 맹렬히 노하시며 자기의 유업을 미워하사 그들을 이방 나라들의 손에 넘기심에 그들을 미워하는 자들이 그들을 다스렸도다.
0: 성경이 이 하나님을 등지는
1: 그냥 뭐 하나님을 포기하는 상태만 말하는 것이 아니고 하나님을 포기한 후에 다른 신들을 쫓아 사는 이 삶의 이 피폐함에 대해서 아주 분명하게 증거하고 있다는 것입니다. 제가 그두 가지 주목할 것이 있다고 말씀드렸는데요. 이첫 번째 이제 주목할 것은 무엇이냐 하면 사람들이 하나님을 버렸을 때 그냥 하나님을 버린 상태로 아무런 신 섬기지 아니하고 무신론자로 살아남아 있지 않다는 것입니다. 하나님께서 사람을 그렇게 만들지 아니하시고요. 참 하나님을 섬기지 아니하면 그, 대, 그 자리에 하나님이 아닌 다른 것을 꼭 대체하도록 이렇게 되어 있습니다 아, 나는 신을 믿지 않는다 이렇게 이야기하시는 분들이 아, 뭐 많이 계실 수있있습니다만 아, 실제로 그, 아, 인구조사를 지난번에 했을 때 거기 나온 결과를 보게 되면 자기가 무신론자라고 아주 이제 공개적으로 표현하시는 이 표기를 하신 분들의 그 퍼센티지가 약한 15% 정도 더 늘어났다고 이렇게 이 발표가 있었습니다. 마치 사람들이 이제 더 이상 그 어떤 영적인 세계 또이 어떤 영혼의 세계 이런 것을 믿지 않는 그래서 정말 철저하게 어떤 그 유물론적인 세계관을 가지고 살고 있는 것처럼 보입니다만. 적어도 성경이 우리에게 이야기하고 있는 그 평가는 무엇입니까? 참되신 하나님을 하나님으로 섬기지 않게 되면 그 하나님 대신에 다른 것을 섬김의 대상으로 정해놓고 거기에 이 목숨을 거는 삶을 살게 되어 있다는 것입니다. 대표적으로 뭐 물론 다른 종교를 포함해서 그러나 꼭 종교뿐만이 아니고요. 내 개인의 욕심일 수도 있고, 또 어떤 그 명예에 대한 그 갈급함, 물질에 대한 욕심, 이런 모든 것들이 성경에서 보았을 때 우상숭배라고 이야기하고 있다는 것입니다. 특히 여러분 잘 아시는 대로 골로세서에 보면, 이 탐욕에 대해서 이야기하면서, 이 물질에 대한 어떤 그 갈급함, 갈증, 욕심에 대해서 이야기하면서, 이것이 우상숭배라고 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 예수께서도 뭐라고 말씀하셨습니까? 하나님과 이 재물을 이렇게 놓고 비교하면서 어떤 그 동사를 쓰셨냐 하면 하나님과 재물을 동시에 섬길 수 없다 이렇게 얘기하셨죠, 그렇죠? 그러니까 이 그냥 돈을 뭐 이렇게 사랑하고 돈을 뭐 소유하고 싶은 소욕을 말하는 것이 아니고요 거기에 이렇게 종속이 되어가지고 거기에 끌려다니거나 거기에 내 모든 것을 걸어야 하는 그래서 그것을 섬기는 모습으로 예수께서 말씀하신 것. 이것이 우연이
0: 아닌 것입니다. 어떤 사람들은 과학을 맹신함으로
1: 어떤 사람들은 인간의 이성을 맹신함으로 어떤 사람들은 인간의 쾌락을 맹신함으로 참되신 하나님을 거짓신으로 대체하는 이런 결정을 내렸는데요. 그 결과가 아까도 말씀드렸듯이 참혹한, 처참한, 피폐한 이런 그 삶을 우리 인간들에게 가져오게 된 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들의 이러한 그 타락함, 그들의 그 변절 이런 걸 보시면서 어떻게 하셨다고요? 아, 이, 그, 그들의 그 결정에 대해서 이 저자가 아주 충격적으로 이렇게 설명하고 있다면 거기에 못지않게 그들의 그런 그 타락함에 대해서 하나님께서 취하셨던 조치마저도 정말 충격적으로 우리에게 설명이 되고 있습니다 14절 말씀을 보십시오 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노력하는 자들의 손에 넘겨주사 그들이 노략을 당하게 하시며 또 주위에 는 모든 대적들의 손에 팔아 넘기심에 그들이 다시는 대적을 당하지 못하게 하셨으며 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 곧 여호와께서 말씀하신 것 같고 여호와께서 그들에게 맹세하신 것 같아서 그들의 괴로움이
0: 심하였더라. 하나님께서 이 하나님을 등지는 이 인간의 이런 선택
1: 그들의 그 삶의 결정 이것을 얼마나 심각한 문제로 생각하셨는지 우리가 여기에서 발견할 수 있습니다 그저 하나님께서 마치 산타클로스 할아버지처럼 허허 웃으시면서 뭐 그럴 수도 있겠지 그냥 그 인간들의 어떤 이런 행위를 재롱쯤으로 생각해서 그냥 넘겨가시는 그러한 분이 아니신 것을 성경이 우리에게
0: 말씀하고 있습니다 이 진노하사라는 이 표현이 우리를 섬뜩하게 하지 않습니까
1: 그런데 이 진노는 그냥 인간의 어떤 그 욱하는 감정 때문에 순간적으로 솟아오르는 그런 진노를
0: 말하는 것이 아니고요 오랫동안 끌어오르는 차곡차곡 쌓여지는
1: 결코 자기의 어떤 그 절제 능력을 잃어버리지 아니하지만 결국에는 그것이 화산처럼 폭발할 수밖에 없는 이런 정의로운 진노라는 것을 우리가 이해할 필요가 있습니다. 아, 그런데 여러분 이것이 구약시대에 하나님께서 이스라엘 백성들과 맺으셨던 계약의 일부분이라는 것입니다. 얼마나 다행인지 몰라요. 구약시대의 하나님께서 구약시대의 사람들과 이렇게 계약을 맺으셨지만 그리스도의 이 보혈의 피를 통하여 우리에게 주신 새 언약이 우리에게 무엇을 말씀하고 있는지 잠시 돌아볼 필요가 있겠습니다. 물론 신약성경에서 분명히 예수 그리스도를 구주로 영접한 후에 시간이 지나서 그리스도를 부인하거나 또 그리스도 이외에 다른 것을 찾으려고 노력하거나 했을 때에 더 이상 그 죄를 사해줄 수 있는 어떤 다른 방법이 없다는 사실을 이야기하면서 그것이 얼마나 위험한 일인지에 대하여 우리에게 분명히 경고하고 있습니다 또 신실한 모습으로 살아가지 아니하고 계속해서 세상과 타협하는 삶을 살았을 때에 우리에게 분명한 어떤 그 대가를 치러야 하는 어떤 돌이킬 수 없는 지경에까지 갈수 있는 그 위험성에 대하여 성경이 분명히 우리에게 경고하고 있는 것입니다 근데 적어도 제가 봤을 때는요 이 구약 성경에서 하나님께서 이스라엘 백성들과 맺으셨던 이 계약과 그 계약의 그 성질과 예수 그리스도의 보혈을 통하여 성령의 능력으로 인치심을 받았던 이 하나님의 백성들의 삶을 비교해 보았을 때이 분명한 차이점이 있다는 것입니다 어떤 면에서 이 구약에서 맺으셨던 이 계약이 이룰 수 없었던 어떤 그 완전한 상태를 신약에 들어와서 성령의 능력으로 인하여 여러분과 저의 삶을 통해서 이 하나님의 그 은혜가 끊어질 수 없는 이런 상황으로 나아가도록 하나님께서 우리를 붙들고 계신다는 것입니다. 여러분 얼마나 큰그 다행인지 모릅니다. 여러분 여러분과 제가요 이 구약 시대에 살지 아니하고 십자가 사건 이후에 지금 이 신약의 시대에서 성령의 은혜 가운데 복음의 시대에 살고 있다는 이것이 얼마나 놀라운 은혜인지 모릅니다. 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 하겠다는 이 그리스도의 약속이 여러분과 저의 삶을 붙들고 있는 것입니다. 성령의 인치심을 받았으므로 이제 여러분과 저는 어떤 그 불가항력적인 하나님의 은혜 안에 있다고 어떤 그 신학자들이 이야기했습니다. 굉장히 중요한 이야기인 것 같아요. 이불가항력적이라 내가 거부할 수 없는 어떤 그 나의 힘으로 이것을 밀어낼 수 없는 이 하나님의 전폭적이고 강력한 그런 은혜 안에 우리가 살고 있다고 성경이 우리에게 약속해 주고 있습니다. 혹시 여러분들이 야, 이거 나도 참 이스라엘처럼 이렇게 막 좌지우지하고 우왕좌왕 하다가 결국에는 나도 하나님의 진노 아래 놓이면서 이런 그 패가 망신을 당하는 이런 그 위험 속에 빠져들게 되는 것은 아닌가 염려하고 계신다면 첫째로는요 그런 염려를 왜 하시는지 모르겠고요 둘째로 이복음의 은혜 안에서 하나님께서 여러분들에게 하셨던 그 약속의 이 확실성 이것을 계속 기억하셨으면 좋겠습니다 그리스도께서 여러분들을 위하여 죽으셨으며 그 피의 그 보혈의 능력으로 말미암아 우리가 영원히 하나님의 인치신 바 되었다는 이 하나님의 약속을 우리가 기억해야 할 것입니다. 마지막으로 오늘 본문 속에서 이 자비로우신 하나님의 그 모습에 대하여 우리가 발견하게 됩니다. 아마 여러분과 제가 하나님이었으면 이들의 이러한 그 패역함, 그들의 그 무례함 이들의 이 어리석음, 이 오만방자함, 이들의 이 불신앙 이런 거를 이렇게 오랫동안 참고 인내하면서 그들에게 기회를 주지 않았을 것입니다 우리 자녀들도 부모의 기대를 줘버리고 계속해서 속을 썩이거나 문제를 일으키게 되면 폭발하지 않습니까? 너 이러려면 집에서 나가 뭐 이런 이야기를 이제 우리가 순간적으로 하게 되는데요 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 16절에 보십시오. 사사들을 세우사 노략자들의 손에서 그들을 구원하게 하셨다는 것입니다. 여호와께서 사사들을 세우셔서 노략자들의 손에서
0: 그들을 구원하게 하셨다. 18절에 보십시오. 여호와께서 그들을 위하여 사사들을
1: 세우실 때에는 그 사사와 함께 하셨고, 그 사사가 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니, 이는 그들이 대적에게 압박과 괴롭게 함을 받아 슬피 부르짖음으로 여호와께서 뜻을 돌이키셨으니, 여기 이제 그, 그 어, 개혁 개정 성경의 28절 말씀을 조금 주목할 필요가 있겠는데, 어, 슬피 부르짖음으로 어, 이렇게 이제 좀... Over translation. 좀더 과하게 이렇게 번역을 했습니다만 아마 신음하였하 이렇게 w t 하 do it. I am a s i n u 하나님 a t t a I am a sinum hyatta. I am a sinum 이 y a t t a I am a s i 자기 처한 이 상황이 억울하고 안타깝고 힘들고 그래서 눈물을 흘리고 신음했다는 것입니다 아마 그이 사사기서의 도입 부분에 이스라엘 역사를 이렇게 쭉 포괄적으로 설명하면서 이 부분에서 이들이 하나님께 울부짖었다 이렇게 표현하지 아니하고 괴롭게 함을 받아 이들이 그냥 신음하였다 이런 정도로만 설명해 놓은 이것이 굉장히 의미가 있다고 생각합니다. 물론 우리가 사사기서를 쭉 읽어보게 되면 이스라엘 백성들이 어려움이 생길 때마다 정신을 차린 것처럼 보이고 하나님께 돌아서서 회의의 기도를 드리면서 하나님의 도움을 요청했던 적이 수도 없이 기록이 되어 있습니다. 물론 어려운 상황 속에 있을 때 그것이 여러분과 저로 하여금 정신을 차리고 하나님께 돌아오는 어떤 그 어, 그 종소리 역할을 경고의 이그 어떤 그 벨소리 역할을 분명히 하게 됩니다만 그것이 이 오랫동안 지속되지 아니하고 옛 모습으로 돌아가게 된다면 분명 그것은 참회계는 아닐 것입니다
0: 또 우리도 그런 경우가 많죠 그렇죠 어, 건강하게 살다가 갑자기 건강에
1: 큰 이상이 왔을 때큰 무리 없이 살다가 급작스러운 경제적 곤경에 빠지게 되었을 때 그때 평소 하지 않던 성경을 읽기 시작한다든지 교회를 갑자기 나오기 시작한다든지 또 오랫동안 교회에 보이지 않던 분이 갑자기 교회에 나왔을 때 이분이 왜 이렇게 변화가 일어난 것인가 우리가 좀 이렇게 돌아볼 필요가 있을 수도 있어요. 그렇죠? 내가 이제 정신을 차렸다 아이, 내가 이렇게 살면 안 되겠다는 걸 깨달았다. 이렇게 이제 이야기하지만 상황이 조금 개선이 되면 그냥 똑같이 예전의 모습으로 돌아가는 것입니다. 아마 이제 그런 상황을 여기 이제 표현하고 있는 것 같은데, 그럼에도 불구하고 그 다음에 이어지는 여호와께서 뜻을 돌이키셨다 하는 이것은 이제 왜 이렇게 번역을 한 것인지 제가 잘 이유를 모르겠습니다만, 그냥 불쌍히 여기셨다는 것입니다. 하나님께서... 이스라엘 백성들의 이런 그 곤경, 그들의 이참 절박한 상황 어떤 면에서는 상황이 좋아지게 되면 예전의 모습으로 돌아갈 것을 뻔히 아는 그런 상황인데도 불구하고 하나님께서 그들을 불쌍히 여기셨다는 것입니다. 저는 그 오늘 본문 말씀을 이렇게 쭉 읽으면서 이 18절의 이 말씀이 가장 마음속에 와 닿습니다. 하나님께서
0: 그들을 불쌍히 여기셨다. 바로 이 순간에 하나님의 정의와 하나님의 자비가 공존하게 되는 것입니다.
1: 칼날같이 법을 지켜서 법대로만 행하는 법관이
0: 아니시고 그 법이 요구하는 정의를 넘어서는 그것보다 더큰 결국은
1: 자비가 승리하는 이 하나님의 왕국의 이 법칙을 생각해 보십시오. 구약성경에 이러한 그 하나님에 대한 증언을 바탕으로
0: 하여 예수께서도 이 땅에 오셨을 때이 형제 사랑하는 것에 대해서
1: 우리에게 죄진 자를 우리가 용서하여준 것처럼 우리의 죄를 용서해 달라고 가르치셨던 것입니다. 너희가 내 눈에 있는 들보는 보지 못하고 어찌하여 형제에 있는 티끌을 빼려고 하느냐 이렇게 이야기하셨을 때 형제 자매들을 향하여 더큰 자비와 관용을 베풀 것을 우리에게 말씀하셨던 것입니다 제가 지지난 주에도 이 부분에 대해서 잠깐 말씀드렸습니다만 진리를 사랑하는 사람들이 조금만 잘못하면 그 보일 수 있는 별로 바람직하지 않은 그면 중의 하나는 진리에 대한 헌신으로 인하여 사람에 대한 관용을 잊어버린다는 것입니다. 그러나 예수께서 이 땅에 오셨을 때 하나님의 진리를 선포하시면서 어떻게 하셨습니까? 죄인들을 부르신 것 아닙니까? 하나님의 진리를 선포하시면서 죄인들을 정죄하시고 그들을 심판의 구렁통이로 몰아넣으신 것이 아니고 하나님의 진리를 선포하심으로 인하여 그들을 향해서 한없는 참음과 오래 인내하심으로 그들에게 관용을 베푸셨던 것입니다. 바로 이것이 오늘 본문이 우리에게 증거하고 있는 하나님의 의로움과 자비인 것입니다. 나머지 부분에 계속 보게 되는 이 하나님의 어떤 그 시험하심 그렇죠 이 시험이란 단어가 이제 그 19절부터 4절까지 여러 번 등장하게 되는데요 하나님께서 이 이스라엘 백성들의 어떤 그 패역함 이런 것들을 부분적으로 시정하시면서 계속해서 그들에게 기회를 주시고 또 개선할 수 있는 방법을 마련해 주시고 그들을 향해서 오래 참으시는 이 시험, 이 실패 하나 못 하나 이거를 이렇게 평가하는 것이 아니고요. 연단의 의미로 시험을 계속 하셨다는 것입니다 얼마나 이것이 하나님의 은혜인지 모릅니다 아마 그 부분을 신약성경이 계속 연이어서 우리가 그렇게 얘기하잖아요 오늘 뭐이 아침에 봉독되었던 베드로 전서의말씀에도 그런 말씀이 있습니다만 우리 삶 속에 어떤 그 어려움이 닥쳐왔을 때 특히 그 어려움이 나의 어떤 그 패역함, 나의 잘못, 내그 죄악됨, 나의 어리석음 이런 것으로 인해서 그 피할 수 없는 어떤 그내 실수의 대가로 다가왔을 때 그것이 굉장히 고통스럽고 어렵습니다만 하나님께서 그것으로 마지막으로 우리에게 모든 분을 닫아버리시고 우리로 하여금 더 이상 돌아오지 못하도록 이렇게 하시는 분이 아니시고요 그리스도께서 이미 여러분과 저를 회개, 회개의 자료로 인도하셨음으로 인해서 그런 실수에도 불구하고 그것을 통하여 우리가 새롭게 되는 더 성숙의 길로 나아가는 하나님을 더 깊이 의지하는 법을 배우시게 하는 이 믿음의 은혜의 표현으로 우리에게 주신다는 사실을 우리가 기억해야 될 것입니다. 형제자매 여러분, 자비와 공의를 동시에 가지고 계신 하나님께서 교회를 부르셔서 여러분과 저로 하여금 하나님의 백성으로 예수 그리스도의 제자로 참의가 되시며 하나님의 자비의 결정체이신 그리스도의 제자로 살게 하시는 것입니다. 여러분과 저도 의를 추구하며 자비를 베푸는 성도의 삶을 살게 되기를 간절히 기도합니다.
0: 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서
1: 저희들을 얼마나 불쌍하게 여기시는지 하나님의 그긍률이 얼마나 놀라운 것인지 우리가 어떻게 그것을 감당치 못하며 그것을 받을 아무런 자격이 없는 이런 존재들임을 다시 한번 돌아보게 됩니다. 이스라엘 백성들의 이런 어리석은 모습을 보면서 저희가 혀를 차고 고개를 갸웃거리며 어떻게 이럴 수 있을까 우리가 질문하게 되지만 그들의 모습 속에서 또 우리 자신들의 나약함과 어리석음을 발견하게 됩니다. 그러나 그리스도께서 이미 저희들 위해 십자가에서 엄청난 대가를 치루심으로 인해 우리가 더 이상 하나님의 진노를 두려워하지 않아도 되는, 두려워할 필요가 없는 그 놀라운 은혜의 자리에 나가게 하셨으니 감사합니다. 그러나 하나님 저희가 이런 하나님의 은혜를 남용하지 않도록 도와주시고 우리가 이것을 가볍게 여기면서 방종한 모습으로 살지 않도록 저희를 도와주시고 하나님의 은혜를 생각할 때마다 더더욱 우리들의 마음 가운데 주의 백성으로 살아가야 되겠다는 더 굳건한 의지가 발동되도록 주의 성령께서 저희들을 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히
0: 기도합니다.